0: Ich fresse Noob. <lacht> so. oh. Noob. Noob. Kannst, Noob du noch, kannst du
1: überhaupt noch ähm, an Mods?
0: Ne, ich kann nichts mehr. <lacht> so, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts aus dem Off mit <lacht> René Eschke und Sean Boo. Wir hoffen, euch geht es gut da draußen und ihr seid gesund. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich habe mich jetzt gefragt, René, wann warst du eigentlich zuletzt im Kino? Gute Frage, Sean. Mit dir, letzte Woche und davor ganz lange gar nicht. Stimmt, letzte Woche, aber davor. Stell dir vor, ich würde die Frage vor einem Monat gestellt haben.
1: Ja, dann ist es ja deutlich vor Corona.
0: Deutlich vor Corona?
1: Ja, ich kann es jetzt nicht eingrenzen. Corona ist leider schon so lange da, aber definitiv nicht während Corona und auch nicht, seitdem man ja wieder irgendwie offiziell darf.
0: Ja, wie hat sich die Kinolandschaft seit Corona verändert? Und hat Kino überhaupt noch eine Zukunft? Und dazu wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten über auch unsere beiden Sehgewohnheiten und Kino-Gewohnheiten, die, glaube ich, sehr <lacht> unterschiedlich sind. Wenn ich so höre, dass du selbst vor Corona schon lange nicht mehr im Kino warst. Ich ja, also mein, definitiv unterschiedlich, ja. Sehr unterschiedlich. Mein, mein letzter Film war wirklich, glaube ich, kurz vor dem allerersten Lockdown letztes Jahr. Weißt du noch welcher? Ich weiß noch welcher das war. Das war die Känguru-Chroniken, die <lacht> okay. Verfilmung. Des deutschen Bestsellers. Aber ja, also ähm, ich bin ein sehr hochfrequentierter Kinogänger. Ich liebe das Kino. Und ich bin jemand, der sich auch gerne einen Film mehrmals im Kino anguckt. Und ja, Moment. Wenn ich gehe, dann tatsächlich
1: auch nicht selten häufiger in den gleichen Film. Naja, immerhin.
0: Das finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich durch die letzten, naja... Mittlerweile sind es schon fast zwei Jahre, die Leider, ja. wir in dieser Pandemie jetzt äh, leben. Ähm, und natürlich das ist es unter anderem auch das äh, kino gehen schwieriger geworden, deutlich schwieriger. Und phasenweise waren Kinos auch wirklich geschlossen.
1: Weißt du überhaupt, wie lange die wirklich geschlossen waren? Also es war schon eine Weile. Ich meine, die waren das ganz 2020 seit dem ersten Lockdown dann
0: halt nicht auf, oder? Ähm, nee, die haben im Sommer auf jeden Fall wieder aufgemacht. Ehrlich? Ich weiß nämlich noch, dass ich in äh, Tenet war letzten Sommer. Von Christopher Nolan, sein letzter Film.
1: Tenet war doch nicht 2020. Doch. Heiliger doch, doch. Biber rast die Zeit.
0: Ja, die Zeit ist sowieso <lacht> absurd. ne? Die ist völlig relativ. Auf der einen Seite hat es letztes Jahr erst angefangen, aber es fühlt sich Stimmt. an, als würden wir schon ewig so leben. Und auf der anderen Seite
1: <lacht> rast die Zeit super schnell. Ja. Ja, sehr selektiv. Ja, hast mhm. du recht, relativ. passt gut.
0: Genau, es gab eine Phase. Genau. Letztes Jahr war es nämlich so, dass ähm, sehr wenig neue Filme rauskamen. Das ist nämlich auch eine Sache, ähm, dass super viele Filme ja verschoben wurden die Kino-Releases hatten letztes Jahr, die dann erst dieses Jahr rausgekommen sind. Ein, ein Beispiel ist äh, die neue Dune-Verfilmung von Denis Villeneuve, sollte letztes Jahr schon erscheinen, kam ein Jahr später. Genauso wie der Film, den wir uns letztens angeguckt haben, Ghostbusters Afterlife, mhm. ist auch um ein Jahr mindestens verschoben worden. Und viele andere Beispiele gibt es da noch. Ähm, Gerade in den letzten Jahren ist natürlich durch Corona die Streaming-Welt extrem geboomt. Mhm. Ähm, nicht nur die Anbieter, die es schon gab, wie Netflix und Co sondern auch neue Anbieter, wie Disney Plus kam letztes Jahr. Von Warner gibt es einen neuen Service, von Paramount kommt ein neuer Service. Echt?
1: Showtime hat auch einen eigenen, wo Dexter jetzt läuft. Also mhm.
0: Genau, und das ist natürlich die Frage, auch die ganz große Frage, womit wird mehr Geld erwirtschaftet pro Content, pro Produkt, pro Film? Und manche Filme wurden ja jetzt parallel zu einem Kinorelease auch auf einem Streamingdienst veröffentlicht, wie zum Beispiel Black Widow, einer der Marvel-Filme dieses Jahr. Im Endeffekt ist es so, dieses Jahr wurde viel experimentiert. Mhm. Viele Filme hatten beide Releases gleichzeitig oder eine ganz kurze zeitliche Versetzung zwischen Kino und Streamingdienst-Release und bestimmt auch der eine oder andere Film, der dann nur noch auf einer Streaming-Plattform lief.
1: Aber super spannend. Da frage ich direkt, wie weh würdest dir tun, wenn die Filmstudios aus wirtschaftlichen Gründen den Streamingdienst gewinnen lassen und quasi aufhören, im Kino zu releasen?
0: Ja. Das ist leicht, das ist schnell beantwortet, aber vielleicht müssen wir da ein bisschen zurück, ein bisschen zurückgehen ja, und äh, einfach auch mal ähm, die Frage stellen: Was bedeutet Kino für dich eigentlich, René? Okay. Ähm, also,
1: wenn es Filme sind, die ich lange antizipiere, wo ich richtig Bock drauf habe, wie jetzt beispielsweise den neuen Spider-Man, der bald rauskommt, ich meine, wir beide wollen zusammen die äh, OV-Premiere und mhm. ich bin gefühlt alle zwei Tage. Äh, schön, die, die Ticketseite am Refreshen, um unbedingt da reinzukommen. Ähm, denn den Film will ich halt erstmal so früh wie möglich sehen. Und mhm. das ist mir natürlich bis zu diesem Streaming-Boom nur möglich gewesen mit einem Kinobesuch. Und naja, ich bin gespannt, wie sich das bei mir entwickelt, wenn das wegfallen wird, wenn ich quasi auch parallel dazu zu Hause gucken kann. Denn es gibt Filme, die sind natürlich mit einer großen Gruppe sehr viel angenehmer zu schauen, weil du irgendwie so ein, so ein Kollektivgefühl dann hast. Ne? Also ich stelle mir mhm. Star Wars vor. Wir waren in jeder Star Wars-Verfilmung äh, da seit den, seit den Prequels zusammen. Und das war halt schon gerade bei Episode 7, wo wir da bei der Premiere waren, der Hype, die, die Stimmung, die Elektrizität im Raum und dann als das Logo kam, wie die Leute ausgerastet sind, war natürlich geil. Ja. Ähm, aber ich glaube und befürchte, dass ich für, sage ich mal, weiß ich nicht normale Filme, in meinen Augen so keine Highlights des Jahres oder vielleicht sogar des Jahrzehnts, äh, tatsächlich ein, ein gutes Heimkino, ja nicht bevorzuge, aber mindestens auf einem Level bei mir ist. Also da, mhm. es gibt halt auch irgendwie Negativpunkte wie die ersten zwei, drei Minuten, fünf Minuten, keine Ahnung wie lange, gerade in der OV-Sneak oder so, wo Leute eher so in einem, weiß ich nicht, in so einem Chill-Modus, wir machen so einen guten Abend, Modus sind, da wird dann noch geredet, dann kommen Leute zu spät, knistern rum, weil Chips noch aufgemacht werden müssen und ja, dieses, wenn du nicht die richtige Crowd irgendwie da hast, bin ich einfach ein bisschen eigen und äh, wäre gerne mehr drin dann oder gar nicht so viel drin und naja. Das ist, das ist so meine Erfahrung mit Kino ja. tatsächlich. Aber ich weiß, bei dir ist das eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ich hab, ich meine, äh, du hast ähm, jetzt gerade zumindest zwei Sachen schon mal genannt, die für das Kino sprechen ja, ja. oder auch ähm, immer gesprochen haben. Das eine ist natürlich der gesellschaftliche Aspekt, mit einer Gruppe den Film zu gucken, zum ersten Mal vor allem. Aber nicht nur, würde ich sagen, mit der eigenen Freundesgruppe unbedingt, sondern auch einen Film mit einem Publikum zu, zu erleben, mit einem Gro in einem großen Saal mit hunderten von Leuten, das ist das Einzigartige und auch die Stimmung, die dabei entsteht, ganz egal, gelacht wird oder schockierter Atem angehalten wird und der andere Aspekt, den du angesprochen hattest, äh, das erstmalige Gucken, was ja quasi früher immer ein exklusives Privileg für einen Kinobesuch war. Ja, ja. Ähm, aber, aber genau, wie du es auch schon angesprochen hast, jetzt wird dieses Exklusivrecht quasi weggenommen, ja, ja. weil jetzt kannst du sagen entweder direkt für den monatlichen Beitrag oder für eine Extra-Summe kannst du auch direkt bezahlen und zu Hause den Film zu gucken. Und ähm, wenn es nur darum geht, der Erste zu sein, ist das natürlich ganz attraktiv, mhm. äh, über Streaming zu gehen. Ein Faktor finde ich auch noch ziemlich wichtig beim Kino. Oder noch ein paar Faktoren vielleicht. <lacht> natürlich auch mal die riesige Leinwand. Es ist nochmal ein anderes Erlebnis, wenn du in einer guten, technisch guten Umgebung einen Film guckst. Ja. Ähm, ja. Sound und ähm, Kinoleinwand und auch deinen Fokus, deine Konzentration. Also wenn du im Kino sitzt, dann sitzt du im Kino. Dann guckst du den Film meiner Meinung nach bewusster, als wenn du zu Hause auf der Couch sitzt, dein Handy noch irgendwo daneben liegt, es hell ist, du immer mal kurz Pause machen kannst, weil du auf Klo gehst oder weil du noch einen Tee machst oder was auch immer. Und ich weiß, du guckst mich schon so kritisch an, weil du bist <lacht> nämlich der Mensch, der ganz, ganz, <lacht> bewundernswerterweise auf Handy, äh, nicht nur verzichtet, sondern auch die Mitzuschauer äh, zu Hause, <lacht> du Wert drauf legst, dass da niemand ans Handy geht während eines ja, Film guckst. Das ja. finde ich auch sehr gut. Ja,
1: ja du hast lustig, dass du es so gesehen hast. Ich war die ganze Zeit überlegen, wann, wann kannst du rein? Wann kannst du reingehen? <lacht> Denn die zwei Aspekte, die du gerade genannt hast, da muss ich bei beiden leider gegenhalten. Mhm. Denn ja, wenn man ein gutes Kino hat und das Cineplex hier in Aachen ist wahrscheinlich ein gutes Kino, aber selbst da habe ich bei den, ich weiß nicht, ob 50-50, aber ich habe oft den Eindruck gehabt, ey, mach mal lauter. Oder, ey, mach mal leiser. Oh, okay. Und ähm, das Bild war oft ziemlich dunkel gefühlt. Vor allem, wenn wir was in 3D mal geschaut haben, ja. habe ich mir oft gedacht, ey, auf einem richtig geilen OLED-Fernseher, ich weiß nicht, 65 Zoll oder so, wo ich dann irgendwie nur drei, fünf, drei Meter weg von weg bin oder so, mhm. ist geiler. Oh, da. oh, ja, das ist ein bisschen heftig, aber mhm. ähm, selbst, ja. also das heißt, selbst bei dem technischen Aspekt mhm. und bei dem, bei dem Fokus-Ding, ja, da wie du schon gesagt ja. hast, ich bin zu. Also, ich. ich, Für mich ist das zu Hause genau das Gleiche vom Fokus. Ja,
0: ja, das ist interessant. Aber ich würde auch mal behaupten jetzt, ja, ja, so in die Welt ja. hinaus behauptet, dass das eher selten der Fall ist ja. und dass die meisten Leute aber wirklich so dieses Multitasking-Ding, irgendwie ist alles mal offen. Ähm, noch schlimmer ist ja, wenn man quasi am Laptop einfach über den Browser guckt. Oh Gott. Ja, irgendwie Netflix oder so und dann aber noch drei andere Browser und, und, und WhatsApp und noch andere Sachen aufhat und immer hin und her klickt. Ich weiß nicht, was die Menschen machen, aber bestimmt. Also, könnt ihr, kann ja sein. Auf jeden Fall, genau. Deswegen, ich fand, ich fand immer diesen Aspekt interessant, was man bewusst da reingeht. Dass man sagt, ich gehe jetzt wirklich, ich, ich, ich stehe jetzt auf, ich gehe raus. Das ist für ja, manche ja, ja schon wirklich ja, ein Akt. Ja, ja. Ähm, ich gehe raus in die Welt, ich kaufe ein Ticket, ich nehme die Zeit und den Weg auf mich und, ähm, vielleicht auch sogar die Organisation, wenn man mit einer Gruppe geht und dann sitzt man da und dann, dann ist man auch wirklich nur für diesen Film da.
1: Da fällt mir noch was ein. Tatsächlich ein sehr viel ein sehr positiver Aspekt an Kino, ähm, den ich tatsächlich auch zu Hause nicht in der Form repliziert bekomme, ist dieses Gefühl, wenn der Film vorbei ist und ähm, man den Abspann schaut mhm. und alle gehen schon raus und man selber hat dann es hat so ein ich finde das sehr sehr ich finde es absurd, dass ich das so schön empfinde, wenn der Saal sich langsam leert und ich mit meinen Gedanken erstmal irgendwie alleine bin und man sich zwar nach links und rechts irgendwie umdreht und mal so die Eindrücke ganz kurz einholt, aber wie ich erstmal dann die doch ja geile, meistens geile Soundkulisse dann auf mich wirken lasse mhm. und für mich verarbeiten kann, was ich hier gerade gesehen habe. Das ist natürlich bei dem einen Film mehr notwendig oder da rattert mein Kopf mehr als bei anderen. Ähm, aber in jedem Fall gucke ich mir tatsächlich in der Regel die Abspende bis zum Ende an ja. und der andere Aspekt, der dann auch Üblich. darauf folgt, ist, danach geht man zusammen raus und man quatscht nochmal über den Film. Auf eine Art und Weise, die für mich bis jetzt zu Hause nicht replizierbar war. Da wurde natürlich auch über Filme danach geredet, mhm. aber nicht dieses Und alle reden ja, weiß ich nicht. Ist ja, es ja, ja. ja, sag was, sag was.
0: Ja, nee, also, also, was mir da in den Sinn kommt, ist, es ist ein Erlebnis. Ja. Es ist mehr ein Erlebnis ja. auf als ja, das auf jeden Fall. zu Hause neben all den anderen Sendungen, die man eh schon guckt und dem ganzen Konsum, den man hat, ins Kino gehen einfach noch mehr ein Erlebnis. Auf jeden
1: Fall, weil man ja auch seine gewohnte Umgebung verlässt und so weiter. Und wie du schon gesagt hast, man, man muss sich Schuhe anziehen, <lacht> eine Hose. So, ja. weil, weiß, man guckt ja wahrscheinlich auch Filme nicht selten irgendwie im Bettchen mit einer Decke eingemummelt, so. Und. Mhm. Ähm, es ist nicht das gemütlichste im Kino,
0: aber es ist ja, rund, rund um ein Erlebnis, Das hast du schon recht. Genau, und es kommt natürlich auch an, gemütlich kann es trotzdem sein, je nach, je nach Saal. Ich war jetzt in Berlin im Sommer, wo ich dann auch zum ersten Mal dieses Jahr wieder im Kino war. Oh, okay. ähm, wo es dann lockerer wurde und die Inzidenzen niedriger waren und man dann wieder ins Kino konnte. Ähm, da saß ich gerade in der Post-Production zur Netflix-Serie und dann war immer wieder mal abends Zeit und da bin ich zeitweise fast täglich ins Kino gegangen. Ah, geil. Ja, auch öfter mit meinem äh, Kollegen da, dem Daniel Den Daniel Jacobs, der Creative Producer der Serie. Und ähm, wir brauchten jeden Tag einen Test, um reinzukommen. Das war noch so im Sommer. Aber das war wirklich, also für mich war das einfach ein geiles Erlebnis, wieder die Möglichkeit zu haben und dann hier und da und dort ins Kino zu gehen, in jeden, alle möglichen Filme, mhm. die da so liefen. Und ähm, ich habe einen Film gesehen im UCI, in der Mercedes-Benz Arena. Das war Free Guy. Übrigens ein überraschend guter, unterhaltsamer Film mit Ryan Reynolds. Also der lohnt sich, Free Guy. Ähm, aber das Geile war die Sitze in diesem Kino. Ich sag dir, der Hammer. Und du glaubst Knöpfe. Damit konntest okay. Du so, nimmt man das so, wo so eine Beine so... Also, ja, wie, so ein, wie so ein opa -Sitz. Ja, dann ging so unten sowas hoch. Und dann warst du da fast am Liegen. Und auch natürlich die Lehne nach hinten und sowas... Ich weiß gar
1: nicht, warum du gerade so lachst, denn das, das wäre ja tatsächlich als nächstes ein Negativpunkt gewesen, warum ich tatsächlich glaube, dass nicht wenig Leute das Zuhause sein im Kino bevorzugen, denn jeder versucht doch gerade hier im Cineplex oder so immer irgendwie... Äh, so noch im Rahmen die Füße irgendwie auf den Vordersitz oder zwischen die Sitze auf die Ablage ja. quasi also, also irgendwie also, ist man irgendwie die ganze so, Zeit also
0: irgendwie so festzuhalten irgendwie so komisch ja genau also ich immer mal ein Knie so oben also halten. ich hab, ich, hab,
1: vielleicht, ich bin natürlich jetzt auch kein kein irgendwie versierter Kinogänger und gehe in weiß ich nicht in Arthouse-Kinos oder ich gehe ja schon, wenn ich dann gehe, in die in die großen dicken Dinger, in die Cineplexes mhm. so. Ähm, wahrscheinlich sind jetzt da draußen ein paar Kinopuristen, die sagen: Na, ah, du gehst nur in den falschen Schuppen, da gibt es <lacht> ganz andere Etablissements. Und ja, nee, Klar. da habe ich mich bis jetzt nicht hin, äh, hin verirrt. Ähm, aber bei denen, die ich kenne, ist schon also der Gemütlichkeitsfaktor eigentlich immer ziemlich low.
0: Ja, ich glaube, also kann ich von nachvollziehen. Ich höre es auch öfter mal von Freunden, Bekannten, die dann auch sagen, die Sitze sind da schlimm und sowas. <lacht> Was ich witzig finde, du hattest ja eben ähm, Cineplex hier. Ähm, oft war es immer zu leise oder das Bild sehr dunkel und sowas. Ich bin auf jeden Fall einer von den Kinogängern, die, die dann rausgehen und Bescheid sagen, ihr könnt ihr bitte mal lauter machen. Als wenn. Ey, das mache ich super oft. Letztens erst. Letztens, was haben wir geguckt? Shang-Chi zum zweiten Mal. Und ähm, ja, beim zweiten Mal dachte ich einfach, Alter, das ist einfach, alles ist so leise, dass es sich anfühlt, als wäre es unglaublich weit weg. Ja, genau. Und die Immersion ist einfach deutlich schwächer. Ja. Du bist einfach nicht so drin. Und ich dachte so, boah, die Leute sehen den Film jetzt gar nicht so, wie ich den beim ersten Mal gesehen habe. Ich war ja auch in demselben selben Kino. Und Aber dann wo gehst du denn dann hin? Zu irgendeiner Person, die irgendwo da ist. Also jeder der da arbeitet kann alles egal ob Kasse oder okay. ähm, Ticketkontrolleur und so oder Person die nach Eis fragt die, die, die <lacht> haben alle das ganze Programm durch also die, die können auch die wissen auch wie die da lauter und leiser machen und jedes Mal wenn man sagt ey könnt ihr mal ein bisschen lauter machen sind die sofort zur Stelle ganz irgendeinen Fragen klingt was bei jedem Kino so
1: also ich habe es einmal äh, weil der Eisverkäufer dann halt kam habe ich einfach nur mal weil ich echt mad war dann gerufen ey lauter lauter und dann oh, okay ich hole jemanden <lacht> und Dann hat das halt irgendwie gemacht mhm. ähm, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt reingräte, aber ich habe gerade eine super eine spannende Frage, denn Mach. Du, wir haben jetzt zweimal in Folge den Eismann angesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob das in allen Kinos so ist, aber zumindest hier in Aachen im Cineplex kommt, bevor der Film dann losgeht, beziehungsweise die letzten zwei wirklichen Trailer, mhm. ähm, aber eigentlich ist der Werbungspart komplett vorbei und dann äh, geht das Licht nochmal an, der Typ mit seinem komisch, äh, komischen Umhänge-Ding da kommt äh, rein und möchte noch jemand ein Eis und ich finde, das ist fast schon ein Sozialexperiment, <lacht> wie man sich dann umschaut und sieht, der ein oder andere will vielleicht, aber gerade wenn das Kino voll ist, naja, der Film geht erst los, wenn der alle seine Kunden abgearbeitet ja. hat. Und willst du derjenige sein, der Erste, der quasi dann dafür sorgt, dass dieser Mann ganz hoch bis zu dir muss, oh. in die Mitte an den Leuten vorbei mhm. und der, dann musst du ein Eis kaufen, dann musst du da noch Bar bezahlen und wenn das dann noch zwei, drei weitere machen... Das ist, also ich wollte nie der Geil sein. Und als wir Ghostmaster geguckt haben, waren wir, weiß ich nicht, wie viele waren im Kino? 20 Leute, wenn es hochkommt? Ja, es war wenig besucht, ja. Und, und du hast auch noch von vornherein gesagt, Leute, ich mach's heute, Ich, ich, wenn er gleich da ist. Und ich so, ich habe auch richtig Bock, aber nee. ich, mach, nee. Und der Typ kommt rein, schreit, wer will ein Eis? Und du hebst die Hand. ich so, dann mache ich mit. Ja. Und da habe ich auch gesagt, der war das, der wollte den mhm. haben. Ich bin nur Mitläufer. <lacht> ja.
0: ja, also witzig, genau, das war... Auch das letzte Mal, wo ich jetzt im Kino... war, nicht Mal. Ich war jetzt letztens in House of Gucci. Ähm, du lässt schon mal krachen, bevor der Lockdown kommt. Ja, ey, ich versuche so viel zu nehmen, wie es geht. Das habe ich aber auch nur gemacht. Also ich bin auch, so wie du, ich, ich habe das immer gehasst, den Eisverkäufer. Weil ich wollte den Film sehen. Und der Eisverkäufer und diejenigen im Publikum, die ein Eis gekauft haben, haben immer den Start des Films verzögert. Ja, ja. Deswegen war ich immer extremst genervt vom Eisverkäufer. <lacht> ich habe auch mal gedacht, Alter, der Job muss die Hölle sein. Ja,
1: vor allem, wenn, vor allem du musst ja mal beobachten, wenn dann jemand will, ne, da hab ich, bilde ich mir vielleicht ein, dass er diesen Moment hat von, ach oh, Scheiße, ja komm, dann gehe ich jetzt da hoch. So, der will das meinst selber du, gar meinst nicht. Du? Oder ist, das, oder ist das so? Der verdient er, doch nichts daran.
0: Er freut sich endlich mal einer.
1: Nein, ich glaube echt, der wird, oh jetzt muss ich ernsthaft da bis zur vorletzten Reihe latschen und dann, ach ja. genau. der weiß ja da selber, dass alle anderen Bock haben ja. auf den Film. <lacht> Aber das, das ist Spekulation, ich stimmt.
0: weiß es ja nicht. Müsste mal Interview in der da arbeitet. Ja. Ähm, <lacht> aber das habe ich auch nur gemacht letztens bei Ghostbusters, weil ich davor in ähm, Last Night in Soho war, von Edgar Wright, übrigens grandioser Film. Und da war ich mit ein paar Leuten und eine Person, mit denen ich da war, die hat dann den Eisverkäufer geholt und dann war der halt direkt bei uns. Und dann haben wir, ah komm, dann ja, genau. ich auch so Eis, äh, Eiskonfekt, heißt es, glaube ich, sind so kleine ja, ja, ja. Schokodinger mit Vanilleeis drin. Also das war vor Ghostbusters, mein Ghostbusters hat komm ich habe Bock jetzt auch nochmal auf diese Eiskonfekt. Und, und dann, dann war ich du und hab gesagt, genau. ja, dann nehme ich mit. Das ist nämlich so, wenn einer anfängt, dann kommt der andere. Und, und bei Ghostbusters war halt der Vorteil, es war wirklich so wenig ja, es war wirklich los wenig. im Kino. Dass es ja. dann irgendwie klar war, es wird auch nicht Wird nicht ausarten, genau. Aber ich hatte schon mal eine Experience aus der Hölle mit <lacht> diesem Eistypen. Das war ah, 2005, 2006, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, es war X-Men 3, ganz furchtbarer Film. Auf jeden Fall, das war kompletter Kinosaal, Premiere ewig lang Werbung. Oh, oh oh Das hat schon viel zu lange gedauert. Und dann ging es los. Eis Typ unten links, im Eingang, oben rechts, will jemand Eis. Okay, er marschiert da hoch, <lacht> marschiert wieder runter und oh. bevor er ganz raus war, irgendwann in der Mitte will auch noch ein Eis. Und kein Scherz, das Ding ging 20 Minuten so weiter. Der ist immer wieder wie Ping-Pong hoch und runter gegangen, weil immer noch jemand anders bestellt hat. Fast wie so ein Running Gag. Und ich war so maximal abgefuckt. <lacht> Ja gut, und der Film war dann eh scheiße. Aber ähm, ja, das war wirklich, also das ist wirklich so Peak der schlimmen Mir <lacht> situation
1: Mir fällt, fällt gerade noch leider ein Negativpunkt von, von Kino ein. Und zwar oh hast du gerade eben gesagt, die Werbung. Ähm, ich finde das nämlich super spannend, dass man eigentlich schon vor vielen Jahren irgendwie dann rausgekriegt hat, ey, das ist ja wirklich immer exakt eine halbe Stunde vorher. Und bis der Film wirklich losgeht, das ist ja immer exakt eine halbe Stunde. Und dann denkt man, ja, dann bin ich halt, bin ich halt einer von den Coolen, die kommen tatsächlich erst zum Film. Mhm. Und ich weiß nicht, das bin wahrscheinlich dann wieder nur ich oder ein paar vereinzelte Leute, <lacht> aber da war dann schon ein, oh, du guckst auf die Uhr. Ja, wenn das stimmt mit der Werbung und du dich nicht vertan hast, dann hast du noch Zeit, aber vielleicht ist es ja heute mal anders. Und dann hast du dann trotzdem dieses Gefühl von, du willst nichts verpassen und bist dann doch irgendwie noch 20 Minuten vor Filmstart da. Und dann sitzt du halt wieder da und guckst dir diese Trailer an. Und,
0: oh. Ja, wobei, ich da muss ich gegenhalten und sagen, ich liebe es, Trailer im Kino zu sehen. Und ich bin immer einer von denen gewesen, die gesagt hat, nee, lass mal lieber früher rein, weil ich will die Trailer noch sehen. Weil Ach, für mich war das eine Experience. Also ich liebe Trailer gucken, immer schon irgendwie. Auch wenn man die schon kennt, weil auch, weil auch Trailer gucke ich mir gerne häufiger an, wenn ich die geil fand. Oder früher zumindest. Oder eben ganz neue Trailer zu sehen. Und das war immer eine tolle Experience. Irgendwie für mich war das Kino. Genauso wie früher auf VHS-Kassetten oder DVDs ähm, gab es vorher auch oft einfach Trailer <lacht> zu yeah. anderen Filmen. Und weiß nicht, irgendwie war das geil. Es war nochmal so ein bisschen so diese Einleitung, Overtüre in den ja, Film. Ja,
1: ja, wenn es denn wenigstens nur Trailer wären, aber da sind ja dann auch häufig diese absurd auf jedem erdenklichen Level produzierten lokalen Spots von irgendwelchen Restaurants, <lacht> ja, mal eine Druckerei. Ähm,
0: ja, das gab es.
1: Also, und die werden dann aber auch irgendwie einfach zwischengepumpt, zwischen sehr hochwertig produzierten mhm. Trailern kommt dann so ein noch lower als studentisch produzierte <lacht> Clip für eine Druckerei, wo ja. du merkst, ey, da hat irgendjemand für das Kino nicht gewusst, wie er es exportieren soll. Alles ist vorne und hinten kaputt, schief, schrecklich. Ja. Oh, ja, ja, ja. Also, ja, und ich gucke halt einfach von den von wenigen Filmen wirklich gerne Trailer. Also ich habe so eine verrückte Regel, wenn ich mir den Trailer bis zum Ende reingezogen mhm. habe, dann habe ich dann brauche ich den Film nicht mehr gucken.
0: Ja, es trifft bei vielen echt zu. Ja, mittlerweile auf jeden Fall und mittlerweile bin ich auch so wie du, dass ich sage, ich gucke mir Trailer gar nicht mehr an, damit ich eben nicht so krass gespoilt bin und auch generell sehr frisch rangehen kann. Viele Filme in den letzten Jahren waren deswegen, glaube ich, gerade ja. so besonders ja. toll, weil ich überhaupt nicht wusste, Null. was auf mich zukam. Ähm, aber ja, gerade so in der Jugend und Anfang, Mitte 20er Jahre war das so, dass ich Trailer sehr gerne geguckt habe und die teilweise auch wirklich wie so ein kleines eigenes Kunstwerk gesehen habe. nicht ich so an denke, wie die Trailer von Herr der Ringe zum Beispiel jeweils waren mhm. oder von Star Wars. Genau, die habe ich ja auch, auch gesucht. Rauf und runter. Und das war einfach immer eine ganz, es ist wie ein Kurzfilm, so eine kleine Experience für sich. Und die guten Trailer auch damals waren halt auch die, die eben nicht so viel verraten haben. Naja. Ähm, mittlerweile ist es wirklich so, auch gerade bei der Fülle an Content und verschiedenen Arten von Filmen versuchen die Studios, die Filme dem Zuschauer ja. so nahe zu bringen, alle interessanten Aspekte zu präsentieren, weil man sonst untergeht in der Masse. Aber dadurch hast du meistens den ganzen Film schon gesehen. Ja. Und das Schlimme ist
1: halt, dass du nicht weißt, ob es einer der, in Anführungsstrichen, guten Trailers ist oder nicht. Wenn ich mir von Spring Breakers, was war das? Zwei, wann war der Film? 2015? Ist ja auch egal. <lacht> <lacht> Wenn du dir den Trailer von Spring Breakers reinziehst, der ist ja einfach das komplette Gegenteil von, vom Film quasi. Du siehst natürlich viele Bilder aus dem Film, aber von der Stimmung her und auch von dem Genre, was der Trailer dir zeigt, das wird im Film nicht so wiedergegeben. Also damit haben die quasi so bewusst die Leute, die auf diese Party-Dinger stehen, in den Film gelockt, mhm. um denen dann zu zeigen, so, jetzt, jetzt twist mal mal euren Kopf ja. und zeigen, ne? Aber du weißt ja nicht, ob es dieser Trailer ist ja, oder nicht. Ja, so. ja, ich weiß jetzt. als wir haben, eher selten. Ja, und als wir in Ghostbusters waren, da war der Trailer von Matrix 4. Mhm. Und ja, den Film werde ich natürlich auch im Kino gucken. So. Ja. Und da wollte ich nichts wissen. Da habe ich dann tatsächlich da gesessen, Augen zu. Na, 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 <lacht> ja, na, na. ja, 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 Ich, ich wollte es halt nicht. So. Mhm. Ähm, und das kannst du dir dann halt da nicht Und Vor allem, wenn du dir echt eine halbe Stunde für viele Filme oder die äh, Augen zuhalten musst, das wäre natürlich blöd. Aber klar, ja, klar. Aber ein positiver Aspekt vom Kino ist, dass es so etwas Charmantes gibt wie die Sneak Peek. Oh ja, ich weiß nicht, ob das in jedem großen Kino der Fall ist. Aber Und ob es aktuell überhaupt der Fall ist, stimmt, noch? weiß ich gerade nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, kurz dazu, was ein Sneak Peek ist. Das englische Wort Sneak ist so anschleichen, ne? Und Peek ist äh, ja so so durch ein Lochlinsen quasi. Und ähm, da kann man Filme, die was sind das, ein zwei Wochen vor dem Release stehen, schon vorab sehen. Aber da, du weißt nicht, was, was es für ein Film ist. Du musst dich überraschen lassen. Und äh, da habe ich äh, ziemlich aktiv, wann war das? 2013 rum, habe ich das ein, zwei Jahre lang recht aktiv mm, gemacht. Geil. Also so wirklich jeden Dienstag. Ähm, und da waren eine ganze Menge Nieten dabei. Ja. Aber wenn da mal ein Jam bei war, und mit Jam meine ich nicht, geil, ich habe jetzt den neuen Spider-Man schon äh, zwei Wochen vorher gesehen. Das ist mm. für mich gar nicht so der Benefit so. Sondern ach krass, den Film hätte ich mir nicht einmal auf Blu-Ray jemals reingezogen. Ich bin absolut geflasht. Mhm. Ähm, und es war auch so, ähm, auch so eine Art Sozialexperiment, weil halt niemand wusste, was ja. da drin kam. Und wie aus Filmen, die sehr eine, eine gewisse Audience sehr ernst nimmt, Slapstick hoch 9 wurde. Was bestimmt manche, die darauf standen, richtig abgefuckt mhm. hat, aber... Also ich, ich weiß halt noch, der Film Seelen, der von der Autorin von den Twilight-Büchern war, okay. super cheesy, schnulzig, nicht gut gemacht. Mhm. Und ich wollte eigentlich gehen, also das war wirklich, das war ganz furchtbar. Aber irgendwann, so am Mitte des Films, wurde es so absurd cheesy und es hat sich so, ein, so eine Stimmung im Kino entwickelt, <lacht> wo einer irgendwann mal laut gelacht hat und einer hat mal einen Spruch gemacht mhm. und irgendwie das Ding wurde zu einem Comedy-Film. Und das war der Hammer. Auf einmal haben alle kollektiv diesen Film getrashed und Insider in den Raum geworfen und so. Das war der Hammer. Warst du oft in Sneak
0: Peaks? Geil. Äh, ja, ich war tatsächlich auch oft in Sneak Peaks. Ähm, Gerade so Ende der Schulzeit, also Abi-Zeit und dann auch Anfang Studium. Ähm, weil noch ein weiterer Vorteil der Sneak Peak war, die war recht günstig. Deutlich ja, stimmt, günstiger stimmt, als ja, normaler, ja, ja, regulärer ja, ja. Kinopreis. Weil es halt auch eine krasse Niete sein kann. Genau. Und ja, und ich war auch, was du auch gesagt hast, ich fand, der größte Mehrwert war, dass man einen Film gesehen hat öfter mal, den man sonst nie geguckt hätte. Vor allem nicht im Kino. Vor allem nicht im Kino. Und dann auch der Vorteil, dass eben in der Zeit damals, wo ich noch sehr, viel, sehr viele Trailer gesehen habe, ich dann aber meistens bei den Sneak-Filmen die Trailer nicht gesehen habe, mm. weil das auch eher etwas unbekanntere Filme waren. Und manchmal, nicht nur ein, zwei Wochen vorher, sondern manchmal auch einen Monat oder zwei ja, vorher. Ich wollte mich
1: gerade nicht festlegen, weil ich nicht wusste, aber ja. Es kommt,
0: kommt immer darauf an, ja. woher die Filme kommen. Bei amerikanischen Filmen war das meistens, oder je größer die Film war, umso näher am Release konnten die, die erst zeigen. Aber wenn es gerade so ein internationaler Film war oder europäischer Film, auch, dann gab es, kann es dann, dass sie manchmal, weil der Release in Deutschland dann mm. vielleicht vom Verleihen noch gar nicht festgelegt war oder erst in drei Monaten rauskam, ähm, da gab es dann so... Manche auch Sachen, die wirklich weit im Voraus liefen.
1: Ich hatte einen Cheatcode gefunden. Mhm. Und zwar äh, ein guter Freund von dir, Thomas Söpper. Der hat <lacht> ganz lange im Kino gearbeitet. Ja. Ähm, und ich habe ihm dann irgendwann mal gesagt, ey, ich will gar nicht wissen, welcher Film. Weil der mhm. das natürlich vorher wusste. Ich wollte immer nur einen Daumen hoch oder runter haben, ob ich mhm. diesen Dienstag gehen soll oder nicht. Ah, ja, nice. Denn wenn da dann sowas wie Seelen lief, mhm. auch wenn es dann tatsächlich noch einen recht lustigen Outcome hatte, mhm. da waren auch genug Nieten dabei, wo es echt nicht cool war. Ja. Äh, ich wollte von ihm nur einen Daumen hoch oder runter. Ist es quasi ein Seelen oder ist es, ist es ein richtig geiler Film? Mhm. Ähm, und das hat ganz gut funktioniert. Da habe ich dann mal gefragt und er hat dann nur Daumen hoch oder Daumen ja. runter und dann bin ich halt reingegangen oder nicht. Ähm.
0: Geil. Ja, es gab auch so Websites, ähm, die das so deutschlandweit so getrackt haben, was lief und so ähm, Wahrscheinlichkeiten gegeben haben, was für Filme laufen können.
1: Ja, aber genau das will ich ja gar nicht. Das war ja das Schöne für mich, mm. dass ich so überrascht wurde. Ja, ja. Ähm, und darum wollte ich nur die Nieten aussortieren haben. Das <lacht> okay. hat Thomas quasi für mich gemacht. Nice, das war sehr ganz nice, geil. Sehr nice. Wobei natürlich das auch eine Geschmackssache ist. Ne? Ja genau, ich habe halt schon gesagt, ja, wenn es so, also so eine richtig ganz, ganz objektive Niete wie Seelen mm. ist, dann, ja, dann, okay, sag mal, dann, dann sag mal
0: nee. <lacht> was, was ich halt, glaube ich, bei Sneaks mit am geilsten fand oder am, vom Erlebnis her am spaßigsten, waren Horrorfilme. Weil meistens war in den Sneak halt ein sehr gemischtes Publikum, weil alles laufen konnte. Und Horrorfilme ja dann doch ins Kino zumindest nur die Leute gehen, die auch wirklich dann Horrorfilm gucken wollen. Und das war, das war dadurch immer sehr unterhaltsam, wenn man in so einem manchmal auch wirklich harten Horrorfilm war. Ich weiß noch, den, das Remake von Evil Dead habe ich in der Sneak gesehen. Hä, ich auch. Waren wir da zusammen? Waren wir zusammen drin? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade Kann auch sein. Evil Dead das anbringen. Das war mit jedem, ne? Ja. Ja. Weil das war ein Fest, fand ich. Das war der
1: Hammer. Das hätte ich jetzt als nächstes angesprochen. Ja, geil. Das war, da waren wir da
0: zusammen drin. Ich weiß nicht, ob... ob ob wir jetzt zusammen da waren Muss ja oder eigentlich, oder das oder ist oder ja nur
1: einmal. Also Sneak ist hm.
0: Dienstag. Nee, ich meine, ob wir zusammen hingegangen sind oder ob wir uns einfach da getroffen haben, also so, zufällig im stimmt. selben Film waren. Ich weiß es auch nicht <lacht> mehr. mehr. Aber ich weiß halt noch, dass niemand in, in diesem Saal mit dieser Härte gerechnet hat auch und wie viele rausgegangen sind, wie viele ja, voll ja, ein Pärchen ja, ja. rausgegangen sind während des Films immer mehr. Das war ein Fest.
1: Ja, und ich hatte halt bei allen Sneaks durchgehend irgendwie immer das Gefühl, dass da mehr... Dieses, es gibt ja diese Klischees, dass vor allem in Amerika oder so dieses äh, laut auf die Leimwand rufen. Mhm. Äh, oh, dreh dich doch um. und Oder irgendwie wird ein Popcorn geworfen oder sonst was. Ähm, was ja eigentlich negativ konnotiert mhm. ist. Also du willst ja nicht genervt werden bei einem Film. Aber gerade bei Sneaks, wo irgendwie häufiger, zumindest nach meiner Beobachtung, ja Mitmachen vom Publikum irgendwie war, ja. ähm, das hat häufig einen echt geilen Mehrwert gegeben, halt in diesen sag ich mal Comedian-Aspekten, mm. wenn, wenn darüber sich lustig gemacht wurde. Ähm, aber auch einfach das, ein Raunen, das da durchgeht. Ja. Oder, oder äh, ein generell bei, bei lustigen Filmen ein lautes Lachen oder so. Und mm. Evil Dead war ja schon so überspitzt, dass da auch ein bisschen Comedy mit drin ja, war. Ja. Ähm, und ich kannte halt Evil Dead gar nicht vorher. Ich meine, das ist ein Remake <lacht> von einem eh schon harten Film und ich kannte nichts und ich war echt überrascht und wusste nicht einzuordnen, wie diese Mischung mit Absolut hart und so over the top, dass es lustig ist, wie ich damit umgehen sollte. <lacht> und, und das hat irgendwie so eine Stimmung gemacht, die ich, ich fand die cool.
0: Mhm. Ja, ja, es war wirklich. Ein unfassbar spaßiges Kinoerlebnis.
1: Aber warum machen, warum gehen wir nicht mehr
0: Sneaks? Äh, ja gut, ich würde sagen, äh, vor allem wegen Corona. Aber also jetzt mal Butter
1: bei die Fische. Ja. Wann warst du jetzt vor Corona das letzte Mal in der Sneak? Ja, das stimmt auch wieder. Das ist irgendwie ja, eingeschlafen, Ich Ja, glaub, ich glaube, es
0: ist, es ist irgendwo dann, ja, seitdem wir nicht mehr in der Schule sind, nicht mehr studieren und sowas, nicht mehr so viel Zeit haben. Ich ja. glaube, glaub, das ist so ein Aspekt, weil genauso denke ich mir jetzt auch, ich gucke lieber gezielt etwas ein Film oder auch ein Spiel. Mm, okay, das heißt, wenn du so, so einen
1: Slot hast, dann willst du den für. Okay. Mm,
0: Sneak ist halt, wie, wie du ja schon gesagt hast, oder wie wir schon gesagt haben, es sind eben auch viele Nieten bei. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist aber auch so eine Sache, vorher gab es immer eine Gruppe von, von Leuten, mit denen ich zumindest damals in die Sneak gegangen bin. Das war so ein regelmäßiges Ding, jeden Dienstag. Und dann waren wir irgendwann da raus und aufgehört. Und seitdem habe ich auch gar nicht mehr so wirklich dieses Verlangen gehabt.
1: Ist einfach eingeschlafen, ne? Weil ich
0: glaube, alleine finde ich es dann auch nicht mehr so nicht so interessant, als wenn man mit so einer Gruppe von Leuten, mit dem man... Aber wie viele sind Reise, nötig für dich? Um so eine sneak geil zu erleben. Ja,
1: also Boah. ich war mal zu zweit da drin, das fand ich ziemlich nice.
0: Ja, ich glaube, ich hätte ja so fünf, sechs Leute gesagt.
1: Okay. Ja, die sind natürlich in unserem jetzigen Leben quasi ein bisschen schwierig zusammenzutrommeln. Sch ja, genau. Aber was ich noch mega cool fand... Mhm. Ähm, die Sneak konnte man halt jedes Mal, wenn der Film vorbei war, schon für die nächste Woche buchen. Ah. Und das Eden, in, äh, also das ist ja ein Teil vom Cineplex irgendwie, mhm. aber es ist ein anderes Gebäude. Und ich finde es deutlich schöner als das Cineplex. Ähm, vor allem Eden 1 ist noch tatsächlich so ein klassischer Saal mit diesen roten Pailletten überall mhm. und vor allem einem einer, einer Loge, also einem echten Balkon, ja. mhm. ähm, der nicht über das Parkett drüber ragt, aber du bist vom, vom Bild her exakt in der Mitte. Und ganz vorne am Balkon ganz vorne auf der Loge, in der Mitte, sind die mit Abstand geilsten mhm. Plätze in dem ganzen Kino, sowohl was Sound angeht, ja. als auch Bild. Und du kannst deine Füße sehr cool lange ausbreiten. Da war nichts mit ungemütlich. Und ähm, ich hatte mit ein paar Leuten, denn da waren sehr viele Leute, die regelmäßig da waren. Und mhm. da, gerade diese beiden Plätze, 11 und 12 auf der Loge oben in ja. den die waren halt sehr umkämpft. Und da war es immer so ein... <lacht> Ja, So ein kleiner Kampf und man guckt dann halt auch die Leute an und der, ja, dieses Mal hab ich ihn gekriegt. Ne? <lacht> Diesmal hab ich ihn gekriegt. Ähm, und dann gehst du halt da raus und an dem Abend habe ich halt irgendwie noch versucht oder spätestens den Morgen danach halt schon für die nächste Woche die Karten zu buchen und 11 äh, und 12 sind schon weg, shit. Ja, muss halt wieder 10 mhm. äh, und 9 nehmen. Das war eigentlich ganz cool. Also da hat es auch irgendwie sowas. Ja, weiß ich nicht, dieses gesellschaftliche Ding nochmal einen hochgetan, weil ja. du halt, obwohl du mit den Leuten nicht groß geredet hast, aber da war so ein, sind sie wieder wie, weißt du, jeden Morgen im Zug. So, mhm. und man kennt die Leute irgendwie und das, das hatte schon was. Ja, ja, sehr schön. Ja, jetzt, wo ich drüber rede, vielleicht muss man öfter ins Kino gehen. Ja, ja. guck, schön. <lacht> schön. Hoffentlich,
0: hoffentlich kann wir das bei den Zuhörern auch ein bisschen äh, auslösen. Aber natürlich ist es jetzt immer noch ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, was heißt ein bisschen schwierig? Vor allem, weil ich sehr spannend an dem ganzen Thema finde, ist, dass selbst jetzt, wo es wieder möglich war, ähm, da schon einfach eine Gewissens- und Vernunftssache noch mit reingespielt hat, wo ich jetzt gar nicht auf das Thema eingehen will und gar nicht sagen will, ich sehe das so und so, man mhm. sollte ins Kino, man sollte nicht ins Kino. Das soll jeder für sich selber entscheiden und jeder soll das für sich abwägen. Mhm. Aber es lag halt einfach eine Form von Grauzone in der Luft und die finde ich Nervig, spannend, schwierig <lacht> und äh, gerade jetzt, wo die Zahlen so hoch schnellen, was heißt das? Auch wenn die Kinos weiter geöffnet haben, geöffnet haben dürfen, sollte man, darf man da mitziehen? Ich finde es schwierig und
0: ja, bin froh, dass ich nirgendwo deine
1: Entscheidung irgendwie machen
0: muss. Also, <lacht> Außer so für die selbst halt, ne? Genau, ja. Ja, also ich meine, ich bin, ja, wie gesagt, im Sommer wieder in Berlin dann angefangen ins Kino zu gehen und habe Gefühl einiges nachholen wollen so ich war in Kong vs Godzilla <lacht> ne Godzilla vs Kong den ich überraschend unterhaltsam fand ich habe Nomadland gesehen der auch großartig war und ähm, The Green Knight habe ich geguckt ähm, The Suicide Squad Free Guy ähm, was noch ah ich habe ähm, von Daniel Brühl Regie und Hauptdarsteller im Film gesehen nebenan deutscher Film der in Berlin spielt den fand ich auch sehr cool ein Kammerspiel Okay. Nebenan, da geht es um, Daniel Brühl spielt ein Schauspieler, so ein bisschen autobiografisch, der gerade ein Rollenangebot für einen Hollywood-Superheldenfilm bekommt. Und er will jetzt zum Casting fliegen nach L.A. Okay. Und vielleicht auch in London, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall hinfliegen. Aber bevor er das macht, macht er so traditionell irgendwie immer wieder so ein Gewohnheitsding, dass er nochmal so eine kleine Kneipe geht. Das ist vormittags 11 Uhr oder sowas, oder 10 Uhr morgens. Und nochmal ein Bierchen zu trinken und so ein bisschen vorzubereiten auf die Rolle. Und in dieser Kneipe sitzt ein Mann, der ihn anspricht. Und daraus entwickeln sich Gespräche. Und dieser Mann hält ihn irgendwie rhetorisch so im Griff, dass Daniel Brühl es nicht mehr schafft, diese Kneipe zu verlassen. Und es wird immer spannender, was da zwischen diesen beiden Männern abgeht. Und was dieser, diese fremde Person... Vielleicht oder vielleicht auch nicht von Daniel Brühl will. Aber er folgt einen ganz klaren Plan. Und das ist halt wie ein Kammerspiel. Es gibt dann noch eine Barkeeperin und noch ein, zwei Leute, die mal hier unter auftauchen. Aber es ist hauptsächlich diese zwei Leute in dieser Kneipe. Und ungemein spannend. Das ist ja schon mal ein kleiner
1: Spoiler für meine Perle nachher, denn da oh. hast du gerade ein paar, äh, paar Aspekte, die auch meine Perle nachher sehr toll machen, angesprochen. Ah. Ich weiß nicht, wie gerade heiß. Und generell fällt mir gerade auf. Ähm, Du hast super viele Filme genannt und ich habe von den von erschreckend vielen dafür, dass ich einen Filmpodcast mache, nicht mal was gehört. Oh. Und das finde ich halt super spannend bei diesem ganzen, äh, Jahr wird verschoben äh, und äh, kommt straight zu ähm, Streaming, dass zumindest ich irgendwie filmmüde geworden bin. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an, natürlich mit Kino zu tun hat oder generell irgendwie Corona, wo man sehr viele Filme geguckt hat, ob ich übersättigt war, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie Filme und Serien ich bin froh, dass wir jetzt so ein bisschen wieder einsteigen ja. mit einem Kino und wir haben jetzt letztens auch wieder hier einen Film geschaut und so, aber irgendwie die Monate davor bin ich irgendwie müde geworden.
0: Ja, also ich, ich maße mich jetzt nicht an, ergründen zu können, woran das liegt, aber so ein bisschen denke ich immer, dass auch so ein bisschen an der, in dem Überfluss an Content liegt und an der Tatsache, dass man halt die letzten anderthalb bis zwei Jahre halt so viel Zeit damit verbracht hat, einfach nur zu konsumieren und Sachen durchrattern zu lassen und irgendwann ist einfach alles nur noch gleich und breit und die meisten Leute können sich gar nicht mehr erinnern, was sie vor zwei Monaten geguckt haben und gerade da finde ich wieder Kino so ja, rettend, genau. ich, irgendwie ja. so und zu sagen, so, das ist jetzt wieder etwas Bewusstes, was man ja, tut, ja. eine bewusste viel achtsamere Aktion, ein Event das man auch nicht nur alleine macht im besten Fall ja, ja. und ähm, wie gesagt, wir waren letztens im Kino Ghostbusters Afterlife, der erste Film für dich seit Corona-Beginn wie war das für dich?
1: surreal tatsächlich. Aber warte, bevor ich darauf eingehe, okay. du hast gerade was eigentlich ganz Cooles angesprochen. Ich bin halt auch die ganze Zeit irgendwie am Grübeln. Und äh, ja, denn, denn was man ja auch oft hat, wenn man sich zu Hause einen Film reinzieht, egal mit wie vielen Leuten, hast du ja ziemlich häufig, selbst wenn ein Film irgendwie vorausgewählt ist, bist du dann in der App, was heißt, sagen wir Netflix oder Disney mhm. Plus und dann wird aber gefühlt immer noch diskutiert, was jetzt hier geguckt wird. Und dann hast du halt mhm. diesen blöden Moment von dem, das heißt glaube ich Decision Fatigue oder so, also dieser, dieser Überfluss an Optionen sorgt dann dafür, dass man irgendwann auf das gar keine Lust mehr hat, weswegen man sich diese ganzen Optionen überhaupt angeschaut hat. Das ist ja beim, beim Essen aussuchen auf Lieferando genau das Gleiche. Du kannst mhm. dich einfach nicht entscheiden und irgendwann mhm. ja, sollen wir einfach, kommen wir essen Nudeln hier. So. Und das gibt es ja einfach bei Kino nicht. Da hast du dich vorher mit Leuten auf den Film committed und ich weiß nicht, wie, wie andere das machen, aber wir beide zumindest buchen halt immer die Plätze und die Karten auch bezahlt schon vorne, äh, vorne mhm. rein. Ich meine, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es wenig Leute gibt, die noch zum Kino gehen und dann sich vor die Kasse stellen, hochgucken auf die Plakate und sagen, heute gucken wir das. Und selbst dann, glaube ich, kommt man nicht in diesen Decision-Fatigue-Modus, weil ja. du auch gar nicht so viel Auswahl hast an Kinofilmen. Ähm, und du hast dann auch dieses, ja, Leute sind hinter uns, wir müssen es entscheiden. Mhm. Und das finde ich auch gerade irgendwie recht, recht angenehm im Kopf, wenn ich darüber nachdenke, ja, wir, haben uns auf ein, wir mussten uns zusammen hinsetzen oder irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe entscheiden, ja, was gucken wir? Oder mhm. wie in dem Fall von Ghostbusters, du hast mich einfach angerufen und gesagt, ey, hast du Bock auf Ghostbusters? Und das war sehr angenehm, dass ich einfach sagen konnte, ja, geil, klar, ja, <lacht> ja, da mich ich einfach mitgekommen so. Ja. Ähm, war für mich so eine Art Sneak, weil ich halt keine Ahnung... Ich wusste jetzt den Film, aber ich den, mhm. wusste nichts darüber. Ich wusste nicht mal, dass ein neuer Ghostbusters da ist. <lacht> aber ja, zu deiner Frage, ja. wie das für mich war. Ähm, ja, irgendwie erstmal tatsächlich surreal, diese, diese Treppen hochzugehen, die ich ja eigentlich schon ziemlich häufig hochgegangen mhm. bin zum Cineplex 1. Und äh, ja, dass man gar nichts von Corona irgendwie gemerkt hat. So. Da wurde ähm, wurde da überhaupt unser... Nee, genau, ganz oben erst, äh, vor dem Saal, wurden unsere... Impfnachweise gecheckt und bis dahin war quasi alles normal.
0: Ja, abgesehen ja. von der Maske natürlich, ne? Stimmt, genau, ja. Aber das ist ja
1: leider jetzt schon irgendwie normal. Ja, das so, stimmt ähm,
0: Es war relativ wenig los und es war
1: erfrischend und irgendwie wie habe ich ja eben schon angeteased. Ich muss zugeben, es hat sich, ich war hin und her gerissen, ob man das machen kann oder nicht. Und mhm. dann aber klar, jetzt ich bin halt doppelt geimpft, das, das, ich bin getestet vor ein paar Tagen, so, ich mache es jetzt halt mhm. und ähm, spätestens als man aber dann da im Sessel saß, war so, oh ja, doch, doch, nice, mm -hmm. nice. Und äh, da war diese Vorfreude da, was man vielleicht wieder auch ein bisschen für die Werbung spricht, dass du yeah. dich schon einsitzen kannst, alle machen Flugmodus an, man quatscht noch ein bisschen. Und ähm, ja, man ja. wird auf den Film eingestimmt. Und dann hast du auch dieses, ach, du hoffst, jeder Trailer ist der letzte, wird es endlich losgeht, <lacht> weil man einfach Bock drauf hat. Mm -hmm. Von daher, ähm, das Bild war gut und der Ton war gut und der Film war einfach... Jetzt nichts weltbewegendes, aber der hatte sehr viele schöne Aspekte und ich hatte richtig Spaß damit. Das ja. kann man auf jeden Fall sagen.
0: Sehr cool, ja. Und schön. Für,
1: für dich, der ja schon jetzt äh, ein paar Kinobesuche <lacht> ja. in Corona hinter sich hatte.
0: Ja, ähm, also ich hatte auch Spaß einfach mit dem Film. Also Ghostbusters mochte ich sehr gerne jetzt den neuen. Äh, sehr sympathischer Film einfach. Ähm, wie du sagst, kein nichts, was die Welt verändert, aber sehr schön anzusehen nostalgisch, ein bisschen zu nostalgisch vielleicht. Aber der Humor hat irgendwie immer getroffen, gerade die Hauptdarstellerin und ja, und auch Paul Rudd. Ich liebe Paul Rudd. <lacht> ich kann nie genug Paul Rudd kriegen. irgendwie. Immer witzig und ja, und das war immer eine gute Kombi. Ähm, schöner, kleiner, irgendwie überraschend kleiner, fast schon so ein bisschen Indie-Drama-mäßiger Film, gerade in der ersten Hälfte. Ähm, fand ich super schön gemacht. Die zweite Hälfte dann leider ein bisschen gerusht und ein bisschen zu wir wollen schnell zum Ende, zum Action-Finale kommen, irgendwie. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich musste echt überraschend viel lachen. Und es war, glaube ich, noch nie so emotional in einem Ghostbusters-Film. Oh, okay. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, der Film ist krass emotional, aber ja. der hat einfach da noch eine, ja, irgendwie noch mehr Ernsthaftigkeit und die Figuren sind noch vielleicht ein bisschen sensibler angepackt als in den alten Filmen. Ja, nee, fand ich sehr schön. Ähm, aber ich bin auch, wie du schon <lacht> erwähnt hast, ich bin so in so, in so einem kleinen. Run mit Filmen. Wir mhm. haben zuletzt House of Gucci gesehen, aber davor habe ich ähm, meinen Film des Jahres gesehen. Zweimal schon im Kino. Last Night in Soho von Edgar Wright. Ähm, den fand ich absolut großartig und der versprüht einfach so eine pure Kinoliebe. Davor war ich dreimal in Dune. Ach du Heilige. okay, mhm. okay. <lacht> ja, was Shang-Chi fand ich auch überraschend gut. Endlich mal ein überhaupt Hollywood Action Film, der wirklich gute Kampf hat. Doch, okay. es lief echt... Und das war letztes Jahr zum Beispiel nicht so, da war es aber das Phänomen. Ich war auch zwei, dreimal mehr im Kino letztes Jahr, in der, in der Phase, wo es ging, 2020. Und dann haben die Kinos ganz viele alte Filme nochmal gezeigt, weil die einfach nichts hatten, weil die ganzen Verleiher ja ihre Filme verschoben haben. Das
1: wollte ich gleich ansprechen, krass. Ja, mach weiter, ist mhm. geil, ist gut.
0: Und ähm, zum Beispiel habe ich dann nochmal letztes Jahr nochmal Lives Out gesehen im Kino, den ich eh schon geil fand, von Ryan Johnson. Jedermanns lieblings star regisseur <lacht> <lacht> ähm, Kein Pott vergeht ohne eine Anspielung <lacht> auf Star Wars. <lacht> ja. Das ist äh, Tradition. Ähm, ja, was lief noch? Also ich glaube, ich glaub, die haben ganz oft Herr der Ringe und, und, und Harry Potter und sowas gezeigt. Da war ich jetzt aber nicht nochmal drin. Aber jetzt mal spannende Frage. Ich äh, bin neugierig, wie du
1: quasi up-to-date bleibst, weil ich gerade echt, um ehrlich zu sein, mhm. ein bisschen erschrocken bin, wie sehr ich von dem ganzen Kram, den du erzählst, ach, der stimmt, der war ja auch noch, ja klar. Ich krieg irgendwie... Nichts mehr mit und ich bin jetzt nicht irgendwie vorher aktiv auf Seiten gegangen oder mhm. so. Also wo kriegst du deine Infos her, was wann läuft oder was wann wie verschoben wurde und wo du dann auch reingehst? Gehst du immer auf die Cineplex-Seite
0: und guckst einfach, was da ist? Oder? Ähm, auf die Kinoseiten, also die kinobetreiber seiten gehe ich eigentlich nie, außer wenn ich Tickets hole. Krass. Aber ähm, ich glaube, unter anderem Letterboxd tatsächlich, weil ich da halt immer wieder mal so reinklicke, ja, so wie man ja. das früher bei Facebook gemacht hat. Ähm, und dann Sieht ja auch ganz oft, so was ist gerade populär bei seinen Freunden, was gucken die gerade Neues? Dann hat okay. man das ein abgespeichert. Dann ist ja auch die Watchlist bei Letterboxd. Hier ja, ein bisschen Letterbox-Werbung. <lacht> <lacht> ich schreibe übrigens auch ein paar manchmal mein, ich Reviews zu filmen bei Letterbox. <lacht> 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 da mich als, das schon Puh. Okay, Spaß beiseite. Ähm, nee, aber da sehe ich immer wieder mal was. Einfach so, was so generell aktuell so läuft. Und dann, ich mache ganz oft dann einfach Watchlist hier, Watchlist da. Weil ich dann auch immer ganz interessant finde mal zu lesen, was andere darüber schreiben oder wenn so ein Film besonders gut bewertet ist, von dem ich noch nie gehört habe. Okay. Weil auch ich habe so gedacht wie du und ich denke schon, mit den Filmen, die ich gerade aufgezählt habe, bin ich, hinke ich hinterher, okay. weil ich so vieles gar nicht mitbekommen habe oder so vieles noch nicht gesehen habe, ähm, was dieses Jahr alles so dann ins Kino kam oder auch ins Streamingdienst kam. Ähm, aber ja, Letterboxd ab und zu mal online, hier und da auf irgendwelchen Filmseiten, aber auch super selten. Das ist sehr wenig geworden. Das war früher mal der Jugend und Schwindenzeit bin ich auf diversen Filmseiten fast täglich gewesen und alles mögliche gelesen. Ich glaube, es ist auch viel, was, was Freunde und Bekannte Ja, wollte ich gerade sagen, so eine eigene Bubble, so. die man da hat und mhm, da genau, du fragst, so hast du schon schreiben. gesehen, so wie ich quasi
1: über dich alles mitkriege. Ja, genau.
0: Da ist, jetzt, da ist jetzt, also bei Twitter vielleicht, aber vor allem auch eher privat, so WhatsApp ja, und ja. so und dann recht viele Filmbegeisterte in meinem, in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis und dann kriegt man doch immer wieder auch irgendwelche Trailer geschickt oder irgendwelche News oder irgendwelche Hey, der Regisseur macht einen neuen Film. Oder auch Instagram. Oder ich schicke dir einfach wieder mal
1: einen Spider-Man-Trailer.
0: Ja, zum Beispiel. Denn,
1: denn da kriege ich natürlich auch ein bisschen was mit bei so Filmen. Ja, peinlich. Ich bin tatsächlich eher äh, die Kategorie, wahrscheinlich war das auch nicht immer so, aber wenn Oscars dann waren, mhm. oh, der hat gewonnen, der hat gewonnen, der ist so oft nominiert worden und dann guckt man sich diese Listen an von den Filmen und dann, ah, der wird halt schon sehr oft genannt, den tue ich mir einfach auf die Watchlist. Ja. So, auf quasi private, in meiner evernote ähm, ah. das ja, tatsächlich, verrückt. Ich glaube, das ist bei mir viel mehr diese, diese Bubble-Geschichte. Denn, denn ich habe jetzt gemerkt, ich gucke anscheinend Filme nicht so gerne alleine. Mhm. Und das war natürlich jetzt über einen ganz großen Zeitraum, ja, was heißt die Regeln? Man durfte natürlich in den Sommern immer was machen. Aber ich glaube, das hat sich tatsächlich so generell ein bisschen verändert, dass man einfach weniger Leute sieht, ohne das irgendwie gemerkt zu haben. Das ist ja. eher so eine Gruppensache für mich. Ja.
0: ja, das kann gut sein. Interessant. Bei mir ist das, glaube ich, so ich gucke auch lieber Filme mit, mit mehreren Leuten, ganz egal, ob das ein neuer Film ist oder ein Film, den ich schon häufig gesehen habe. Aber Filme kann ich mir zumindest noch deutlich häufiger alleine angucken als eine Serie. Ja, Moment, aber dann, also ich rede gerade vom ersten Mal zu gucken. Ah, ja? okay. Also wenn
1: ich mir jetzt gucke, wir haben, wir haben letztens zusammen, letztens, ich weiß, weiß ich, wie lange das wieder her ist, <lacht> Promising Young Woman gesehen. Ja. Und ich bin ja eigentlich jemand, der gar nicht gerne unterbricht. Mhm. Aber der Film hatte noch mal so richtig Szenen. Das heißt, oh, es ja. gab einen Anfang, ein ein Ende von einer Szene und du hattest gemerkt, es hat sich was bewegt und es gab auch einen echten Szenenwechsel. So. Mhm. Diese Szenen waren noch was länger. Und äh, gerade wie der Film strukturiert ist, gab es auch inhaltlich gute Stellen, wo man mal unterbrechen und reden konnte. Und ohne Mist, das hat der Film bei uns beiden gemacht, wo ja. wir uns angeguckt haben und wow, wow. Der ist nämlich einfach auf eine sehr charmante und leichte Art sehr, sehr heftig. Ja. Und wir haben stellenweise wirklich Pause gemacht. Ich so, warte mal. Dann muss ich, was ist da gerade passiert? Was, was Meinen die da? Wow, wow, wow. Und genau den Aspekt habe ich zumindest nach einem Film. Ähm, wenn ich an Wind River denke oder sowas Verrücktes wie Enemy. Danach, mhm. keine Ahnung, da kann ich doch nicht jetzt einfach ausmachen, duschen gehen und ab ins Bett. so. Also weiß ich nicht. Danach ja. Darum kann ich, glaube ich, ja Filme schlecht alleine das erste Mal irgendwie gucken. Weil mhm. da auch dieses wenn das ein guter Film ist, dann ist das was, man, was man gerne teilen möchte. Ja. Man guckt sich ja oft dann an und auch wenn man nicht redet, sondern dann mhm. einfach boah, nice so. ja. Um, ja und das klar. alleine ist doch irgendwie, Nee,
0: weiß ich nicht. Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich glaube auch, dass ich dementsprechend, wenn ich Filme gucke, alleine eher Filme gucke, die ich schon, schon mal gesehen habe und nochmal Bock drauf habe zu gucken, weil ich ja komplett weiß, was mich erwartet, als halt ein komplett neuer Film, wo man dann, wie du sagst, irgendwie auch Austausch gerne hätte. Weil manchmal ist es auch so, da habe ich einen neuen Film dann mal alleine gesehen und dann habe ich direkt so, Whatsapp, der eine oder andere Freund oder eine Gruppe. Habt ihr den schon gesehen? Wir müssen reden. Ja, <lacht> ja. Aber dennoch bin ich ähm, überrascht, wie gut Kinos dieses Jahr liefen, also Filme dieses Jahr liefen, weil ähm, letztes Jahr hatte ich noch so ein bisschen Befürchtung, leider ist das jetzt wohl das Endgültige aus für Kinos mit Corona äh, und Streaming-Dienste am Boomen und keiner kann mehr ins Kino gehen. Aber ich meine, jetzt sind doch Viele von den Filmen, so wie die Marvel-Filme oder Dune auch, super erfolgreich.
1: Leider darf man nicht vergessen, dass halt trotzdem sowas wie das Kapitol und so sind halt
0: kaputt, ne? So kleinere Exist Kinos. Das nicht mehr? Ja gut, dass, die, ist kleinen, dass die kleinen Kinos, also Vielleicht rede ich gerade Quatsch, aber ich meine, das Kapitol äh, ist weg. Aber da muss man auch sagen, klar, hier und da werden Kinos geschlossen und wurden geschlossen. Aber ich glaube, das größte Sterben von Kinos ist 20 Jahre schon her oder vielleicht 60 Jahre her. Weil es gab immer wieder Phasen, wo ähm, Kino oh, okay. kurz vorm Sterben war. Allein damals in den 50er Jahren, glaube ich, wo zum ersten Mal der Fernseher, das TV-Gerät auf den Markt kam, okay. da waren Kinos eigentlich dem Untergang geweiht. Und niemand hat mehr daran geglaubt, dass daraus dass Kinos überleben können, wenn die Leute alle zu Hause einen Film gucken können. Aber dann wurde, glaube ich, auch noch unterschätzt, oder was sich durchgesetzt hat, war trotzdem dieser... Event-Charakter, die Attraktion, das Erlebnis. Und es hat sich doch durchsetzen können. Aber trotzdem sind da sehr viele Kinos gestorben. Und ich meine, in der Kindheit, und das ist, wie gesagt, jetzt nur 20 Jahre her, ähm, gab es auch hier bei uns in Aachen und sicherlich auch in anderen Städten viel mehr Kinos. Echt? Also wirklich erstaunlich. Viel. An jeder zweiten Ecke war ein Kino. Und ich war auch früher als Kind in so vielen verschiedenen Kinos hier. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch das eine große, das Cineplex. Ja. Dann gibt es noch das Eden, dann gibt es noch das Apollo, aber also ich glaube, allein in der Quantität war das Sterben, das große Sterben der Kinos, das ist schon passiert. Also das ist schon noch viel früher, als Corona oder streaming jemals hingereicht haben.
1: Schade, jetzt bräuchten wir Robert hier, der ist nämlich äh, zumindest vor Corona ein sehr leidenschaftlicher Kinogänger oh. gewesen, aber äh, hat genau das, was wir oder ich zumindest die mhm. ganze Zeit besprochen habe, mehr oder minder abgelehnt. Der war nämlich gar nicht für diese großen Kinos mit den Kacksitzen und mhm. äh, Marvel-Filmen, sondern ja. er wollte, ich weiß nicht, ob man direkt sagen kann, Art House, ist ja irgendwie auch irgendwie negativ konnotiert, habe mhm. ich das Gefühl, ähm, aber kleinere Kinos, wo kleinere Filme definitiv liefen und wo es ihm auch viel mehr um diese Experience geht. Früh mhm. da sein, mit Leuten vorher was essen, dann aber oh ja. auch an die schöne Schlange stellen, um Popcorn und Snacks zu holen <lacht> und so weiter. Ähm, den hätten wir jetzt tatsächlich hier gebraucht, weil ich da mal gespannt bin, wie sich das bei ihm verändert hat oder generell bei mhm. so sagen wir mal ein bisschen äh, ja, selektiveren, leidenschaftlichen Kinogängern ähm, und wie viele wirklich von diesen kleinen Kinos dann in die Robert so gerne gegangen ist. Mhm. Ja, dann jetzt leider doch nicht mehr da sind. Und ob für die Leute, die wirklich richtig tief Spaß an Kino hatten, da jetzt leider was weggebrochen
0: ist. Fände ich spannend. Ja, das stimmt. Ich war sehr erfreut, muss ich sagen. Als ich gehört habe, dass Shang-Chi super erfolgreich ist, dass Dune super erfolgreich ist, andere Filme in der Zeit super erfolgreich sind, war ich sehr froh, weil das für mich einfach bedeutet hat, so schnell ist Kino nicht tot zu kriegen. Mhm. Auch wenn die Leute jetzt anderthalb Jahre lang nicht ins Kino gegangen sind, sobald es wieder geht, gehen die Leute auch wieder gerne ins Kino. Und das hat mich gefreut. Weil für mich ist immer noch Kino so das Ding, um Filme zu erleben. Aber jetzt zuletzt Ghostbusters Afterlife ist in ähm, Amerika sehr gut gestartet, sehr erfolgreich. International aber sehr schlecht. Weil jetzt gerade in Europa teilweise Kinos überall dicht gemacht werden, oder also ne, mhm. geschlossen werden. Und aber auch die Leute nicht mehr so viel ins Kino gehen weil die Zahlen so hoch steigen, mhm. die Infektionszahlen so hoch steigen. Also, also ist, wahrscheinlich spielen
1: da noch mehr Gründe mit rein, aber das werden die Treibenden sein, ne? Genau,
0: ich denke, das wird jetzt interessant zu beobachten sein, wie Matrix, aber vor allem Spider-Man im Dezember jetzt starten.
1: Ja, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es halt unter Umständen sein kann, dass wir da auch nicht reingehen, ne? Da habe ich eine Frage. Ich habe kein Disney Plus und ich habe es auch definitiv nicht vor mir in absehbarer Zukunft zu besorgen. Mhm. Sagen wir mal, ähm, ich entscheide mich gegen einen Kinobesuch und möchte es, auf Disney Plus sehen, da muss ich ja dafür eh bezahlen, für den Film. Ja. Muss ich trotzdem eine Subscription haben? Alter, eine gute Frage. Denn wenn ja, das wird mich richtig, richtig sauer machen.
0: Ich möchte die Frage beantwortet haben in unserem Podcast, deswegen machen wir okay, einen okay. Recherche-Break. den Recherche-Break.
1: Nicht... <lacht> ja, komm, wir wissen die Antwort doch fast. Natürlich muss man eine Subscription haben. Also, ich würde jetzt alles drauf verwetten.
0: Ach, mal, wie der VIP-Zugang funktioniert, hier steht's. VIP-Zugang so nennt sich das. Ladida, genau. ladida. 22 Euro kostet dann ein neuer Film, den du im sogenannten VIP-Programm bei Disney Plus gucken kannst. Also, das bedeutet, dass du den Film dann bezahlen kannst zum Gucken, während er noch im Kino läuft. Aber es funktioniert nur mit einem Disney Plus-Abo. Das müsst ihr vorher, das muss man vorher abschließen. Sorry, wenn das ihr dann ist, das ist, eh schon monatlich bezahlst, dann kannst du noch extra 22 Euro für den jeweiligen Film zahlen, um den manchmal wirklich nur einen Monat vorher zu gucken. Weil die überraschend schnell ja auch schon wieder im Streamingdienst landen.
1: Ey, sorry, das ist lächerlich. Also, wir haben ja noch eine Episode vor, wo wir generell über Streamingdienste reden. Mhm. Äh, aber, ey, das ist doch einfach lächerlich.
0: Also ja, also, äh, ich will das gar nicht verteidigen. Bei diesen 22 Euro für Kinofilm bezahlen bei Disney Plus, so wie ich das verstanden habe, ist das erstmal ja auch so eine Testphase. Machen das genug Leute oder nicht? Rentiert sich das? Müssen die Preise höher oder niedriger sein? Das ich kritisiere ja gar
1: nicht, dass es 22 Euro kostet, das Ding. Ich mhm. kritisiere gerade nur, dass ich zusätzlich gezwungen bin, ein monatliches Abo dafür
0: abzuschließen. Ja. ja. ja, das, das, ja.
1: Was gibt es noch zu Kino zu sagen?
0: Es scheint nicht auszusterben. Zumindest bis jetzt noch nicht. Ähm, wir werden dieses Kino ja noch ausklingen lassen mit Matrix und Spider-Man auf jeden Fall. hoffentlich Zumindest Mindestens den hoffentlich. beiden. Und ich bin auf beide sehr sehr gespannt und bricht Bock.
1: Ja, ich auch. Auf den einen mit optimistischerem Auge als auf den anderen. Und ich glaube, <lacht> es ist klar, was ich damit meine. Ja. Aber ja, ich habe auch ziemlich Bock drauf, ja. Nice. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Schiedel, lies mir die Perle an, oder?
0: Ja, äh, ich habe letztes Jahr, äh, letztes Jahr. <lacht> Gar nicht oh so unwahrscheinlich. Gott, oh <lacht> äh, letztes Mal ich, hatte ich die Perle gemacht. Heute bist du dran, René, mit einer Filmperle aus deinem Repertoire.
1: Genau, wir versprechen immer, dass es schnell geht, aber jetzt, jetzt wird es wirklich schnell gehen. Ähm, weil man über den Film gar nicht so viel sagen kann, ohne zu spoilern. Ähm, und zwar möchte ich heute als Perle vorstellen ähm, Locke. Lock. Oder auch äh, wahrscheinlich ein bisschen bekannter als No Turning Back. Frag mich nicht, wieso äh, der Film mal so, mal so hieß. Sagt ähm, mir gar nichts, der Film. Ja, von 2013 ist der. Ähm, Tom Hardy spielt in der Hauptrolle Ivan Locke. Und der Film ist gemacht von Steven Knight. Der ist ein Autorenfilm. Er hat ihn geschrieben und Regie geführt. Der ich habe gar nicht so wirklich gewusst, was der da sonst so gemacht hat. Ich kenne ihn nicht wirklich. Ähm, scheint überwiegend Autor zu sein. Hat auch ein paar Peaky Blinders-Episoden wohl geschrieben. Mhm. Ähm, Lock ist ein sehr, sehr, sehr spannender Film. Ähm, und das meine ich auf verschiedenen Ebenen. Denn erstmal die reine Geschichte ist absurd spannend. Absurd, sage ich, weil wir über die Laufzeit von 1 Stunde und 25 Minuten nur Tom Hardy sehen. Wir hören noch ein paar andere Charaktere, ich glaube 4, 5, und wir sehen Tom Hardy 1 Stunde 25 in einem Auto fahren. Nicht nur auf der Autobahn, aber einen sehr, sehr, sehr großen Teil. Und das war's. So, wow. und darum muss man mir jetzt einfach glauben, dass der sehr, sehr, sehr spannend ist. Und weil es halt vor allem visuell so wenig gibt, ist es absurd, dass der so spannend ist. Weil ausschließlich über das Visuelle und eben über die Telefonate, die er führt, in einer Freisprecheinrichtung, mhm. ähm, erzählt wird. Und es ist erschreckend, wie gut das funktioniert. Und das Paradebeispiel dafür, wie wichtig ein Skript für einen Film ist, dass alles davon getragen werden kann. Denn auch wenn die sich ähm, visuell einiges haben einfallen lassen, um halt mit ein paar Winkeln innerhalb dieses Autos noch was zu erzählen und der Film ist sehr, sehr atmosphärisch, weil er sehr häufig nach einem Telefonat, was natürlich immer intensiver, emotionaler wird, wir kriegen immer mehr Informationen über die Geschichte, die uns langsam erzählt wird, du bist die ganze Zeit am Grübeln, ist es das, ist es das und es ist so eine Art kleine, ja, so eine Schnitzeljagd, für dich als Zuschauer, weil er, Locke, natürlich die ganze Zeit weiß, wora, worüber er da redet und wir kriegen immer nur hier und da äh, pro Telefonat so ein kleines Häppchen serviert, was ich eigentlich gar nicht so gerne mag in Filmen wenn, äh, oder auch in Serien, wenn dich quasi nur die Neugier, die über eine gewisse Auflösung äh, am Ball hält... Aber das ist hier irgendwie definitiv nicht störend. Und äh, der Film hat halt noch weit mehr als nur dieses, ja, wer war es denn jetzt? Oder mhm. ähm, warum hat er das denn jetzt gemacht? Ähm, weil die Dialoge so unglaublich gut geschrieben und gespielt sind. Ähm, Deswegen ich natürlich wie immer stark empfehle, den in Originalversion zu schauen. Wobei man offen gestehen muss, du kannst so gut sein, wie du willst, in Englisch. Wenn Tom Hardy mit Irisch Bock hat, abzugehen, <lacht> du brauchst Untertitel, wenn der loslegt. Ähm, was dem Film aber gar keinen, gar keinen Abriss tut, weil es halt visuell so relativ wenig ähm, gibt. Ähm, aber was ich halt auch nochmal positiv herausstellen will, ist, dass gerade wenn er dann aufgelegt hat und irgendetwas Emotionales, Heftiges oder selbst etwas Profanes ist passiert. Ähm, denn der Film fängt relativ unspektakulär an, wo er normale Telefonate hat, weil er gerade irgendwo hinfährt ähm, und da mit seiner Frau spricht oder mit seinem, ich weiß gar nicht mit wem er da alles spricht, aber es sind mhm. normale Telefongespräche. Und dann die steigende Intensität, immer halt abgelöst von seinen Reaktionen auf diese ähm, Telefonate, das ist absolutes Gold, was der Mann in diesem Film mit seinem Gesicht macht. Und wie, wie die Reaktion, das ist, das ist ja auch was, was ich bei Breaking Bad immer so hervorhebe, dass das eine Show von Reactions ist. Das sind diese drei, vier Sekunden, die Vince Gilligan dann immer nach einer, egal was für eine Aktion, länger mhm. drauf bleibt, als es so die Norm ist. Und du mhm. dann halt sehen kannst und fühlst, wie er sich gerade fühlt. Das ist Hammer. Und ich bin fasziniert gewesen, wie schnell diese 1,25 vorbei waren und wie packend dieser Film ist. Und ich will mich gerade nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, dass ich das sogar damals noch mal gecheckt hatte, weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass der Film sogar nur eine oder zwei Einstellungen außerhalb des Autos hat. Alles andere ist die Kamera im Auto drin. das ja. Damn.
0: Hammer. Ja, weiß ich nicht. Geil, äh, das klingt super und faszinierend.
1: Und mal zur Abwechslung wieder ein, ein 90-Minüter, den mhm. man sich mal geben kann. Nicht, dass er da irgendwie abends sitzt und es äh, ist schon 22 Uhr, kannst du jetzt noch so ein zweieinhalb Stunden-Ding mhm. geben. Hm, hm, hm. Nein, knackige 1,25. Also, Locke, Lock, No Turning Back 2013 von Stephen Knight. Definitiv eine Empfehlung. Nice. Willst du noch was dazu sagen? Denn du hast ihn ja nicht gesehen, oder? Ich habe
0: noch nicht gesehen. Ich habe davon gehört. Ich glaube, meine Mom hat auch sehr von dem geschwärmt, im Film. Und ich muss unbedingt noch nachholen. Wer wir gar nichts jetzt zum
1: Inhalt gesagt haben, vielleicht lese ich einfach nochmal kurz die, den Zweizeiler vor, der auf einem DB steht. Macht das gerne. Der hingebungsvolle Familienvater und erfolgreiche Bauleiter Ivan Locke erhält am Tag vor seiner größten beruflichen Herausforderung einen Anruf, der eine Ereigniskette in Gang setzt und seine sorgfältig aufgebaute Existenz bedroht.
0: Uh, spannend.
1: Ja. Hat noch ein paar mehr Twists und Turns, als <lacht> man hier vermuten lässt. Das ist tatsächlich sehr allgemein gehalten, aber mehr kann man auch einfach zum Inhalt nicht sagen, weil das halt der ganze Film ist. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel, vielleicht äh, übertreiben wir jetzt ein bisschen mit der Perle, aber ist so ein Film, wenn du das hörst, etwas fürs Kino?
0: Also ich glaube, das ist der perfekte Sneak-Preview-Film. Das auf jeden Fall. Aber jetzt rein, wenn wir
1: von den Vorteilen reden, die jetzt nicht nur die Sneak hat, sondern generell was das Kinoerlebnis angeht, ist das ein Film, der da
0: reingehört? Hm. Also ich glaube schon, ich habe ihn jetzt nicht vor Augen, naja, er, er klingt naja. erstmal sehr klein, aber ich glaube, dass er das gar nicht ist und ich glaube, so einen Film mit einem Publikum zu gucken, ist noch mal intensiver und wie gesagt, auch hm. wenn man diesen Fokus hat, ich bin nur in diesem Film drin im Kino, alles ist dunkel, große Leinwand, satter Sound. Und ich bin nicht noch parallel am Handy und habe irgendwie noch hier und da und mache kurz hm, Pause stimmt. und gehe mal kurz in, noch was zu snacken holen. Oder ah, ich, ich gucke jetzt eine halbe Stunde und dann gucke ich morgen weiter. Ähm, ich glaube, auch so ein Film würde viel gewinnen im Kino.
1: Sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast, denn ich glaube natürlich Leuten, wenn die sagen, ja, ich kann beim Film und bei Serien auch multitasken und so weiter. Und vielleicht ist es ja auch so, dass es bei gewissen Filmen nicht schlimm ist, wenn du dann zu dem Schlüsselmoment oder zu der Action-Sequenz, zu dem action setpiece dann wieder auch mit voller Aufmerksamkeit dabei bist. Aber gerade bei diesem Film, würde ich sagen, ist es objektiv so, dass du wirklich, um diese Atmosphäre aufzusaugen, die ganze Zeit dabei sein musst. Ähm, weil der Film halt im Grunde nichts weiter hat als äh, Geschichte und Atmosphäre. So, mhm. und Die kannst du, glaube ich, nicht äh, so wachsen lassen und aufnehmen, wenn du das mit halbem Auge machst. Mhm. So, aber, so klingt das, ja. Ja. Spannend. Denn ich habe jetzt halt... Äh, Eben noch den Trailer zu Spider-Man Across the Spider-Verse gesehen. Mhm. Ich war absolut geflasht, weil ich nicht wusste, dass ein zweiter kommt. Ähm, der Nachfolger von 2018 Spider-Man Into the Spider-Verse. Der Animationsfilm. Oh mein Gott, das, das wird die nächste Perle, ich sag's dir. <lacht> ähm, und da ist mir sofort wie Schuppen von den Augen gefallen, eben als wir darüber geredet haben, das musst du im Kino sehen. Ja. Diese perfekte Comic-Adaption auf das Bewegtbild das muss leuchtend grell in Riesen, Riesen, Riesengroß sein. Mhm. Oh. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, Leute.
1: Tschüss. Ciao.